0: 各位听众朋友，大家好！今天是我们历史关键词这个频道的第三次的节目，但是其实它是只是我们的关键词里面的第二个而已，因为我们之前把历史分成上下两部来说了。那今天我们要讲的这个关键词是外交史，为什么要我们要特别说一个外交史？这个它不是特别，好像感觉熟悉，但其实真的问的它内容是什么又不是那么清楚的这个关键词呢，是有原因的。我们今天就是要慢慢来跟各位说明这个原因是什么，同时也希望能够透过这一次的节目，让大家知道我这个频道，呃，跟其他我们在社会上所接触到的其他有关历史的那些节目，无论是 Podcast 还是电视啊，或是网络上这些节目不一样的地方在什么地方。这不是要跟各位自吹自擂，而是我一直之所以开这样的频道，以及我在过去做一些学术演讲，或是。通俗演讲的时候，我都一直很想做的事情，就是我真的希望大家能够理解到，简视历史其实有很多种的方式，而我们过去一直以来其实比较忽略的是这种从外交史的这种取向来看待历史的这种可能性，所以这是一件可惜的事情。呃，之前我们其实也说过，就是很多时候，尤其在我们上次在说“历史”这个词汇的时候，这个关键词的时候，我们都说过，很多时候我们大家所以为的那个历史。其实不是历史，它是神话。如果这里面是政治人物或政治组织所刻意塑造的的话，那甚至也可以叫做政治宣传。他们这些东西长得很像历史，通常我们也会以为他们是历史，可是其实他们不是历史，他们是神话，他们是政治宣传。那我们要怎么去区分这些东西，来让自己避免自己被这些不是历史却伪装成历史的东西所蒙蔽呢？在学术方法上，我们其实可以先用一种研究，用一种研究取向来重新建构对于历史的认识。这种取向非常重视档案。想要通过档案这种史料来厘清那种比较接近过往真相的那种事实，也就是 fact 这种东西，而这种取向叫做外交史取向。呃，关于为什么档案可以让外交史取向信任，那档案这种史料和其他史料的特性又有什么不同？这个部分我会以后我会在档案这个关键词里面和大家说明，所以今天我不把时间放在。档案的介绍上面，而是先先先向各位介绍外交史这种取向。我自己在学术研究的领域，其实就是从这种取向来当做出发点的。但是我还是要再跟各位强调，就是我并不是要在这边跟各位说，我们这种取向，我们这种研究是最好的，还是怎么样？不是的。只是要跟各位说明的是，我在我们的节目在这个频道里面的视角会有怎么样的性质，然后这种性质可以帮助我们大家怎么去思考，呃，还有为什么我们可以利用外交史研究的视角和成果来厘清我们在生活上听到的、看到的那些我们本来以为是历史的东西，去检验它是不是。真的是历史，还是其实是神话？所以这其实也是我自己会在我，就是我刚刚也跟各位说，就我我觉得我的频道、我的节目内容可能会和其他讲历史的频道会有很大的差异的理由所在。简单来说，就是其实也就像我一直在我自己的课堂里和我的学生说的，我。不像一般的历史老师那样爱讲故事，可是其实我也想呈现的就是，这并不代表不讲故事的历史就没有用。好，所以呢，就进入，就不要讲那些废话。我想要更把时间放在告诉各位，什么叫做外交史？这个取向本身它的由来，其实不见得一定是所谓的外交的历史。通常各位在坊间看到很多外交史的著作，他们很多虽然叫做外交史，可是实际上他的外交史的意思比较接近外交的历史。而我现在在跟各位讲这个外交史是外交史的视角，所以其实不同的两个概念。尤其是很多包括像国际关系、外交系这些学者或老师，他们会喜欢讲外交史，可是事实上他们说的这个外交史，跟我现在讲的外交史是两种不一样的东西。嗯，那至于既然如此，为什么我还要去说我们这个叫外交史呢？是有原因的。这个原因是在，因为这个外交史取向的祖师爷、开山祖师叫做 Rank，Rank 就是兰克。如果有修过历史系的相关课程的听众，应该就会听过这个人。因为兰克其实非常非常有名，兰克是所谓的历史科学或者是历呃科学式的历史的开山祖师爷，可是呢，其实。兰克在讲所谓的科学史的历史历史科学的时候，其实他并不是要强调历史是科学的，他其实不是要强调这个东西。呃，细节我们可能没有办法，没有时间在这里面跟各位细说。可是我希望听众能够掌握一个概况。就是兰克的意思是，兰克他非常重视用系统性的方法，还有可靠的史料来重建历史，这样子才能够排除主观因素，来更接近认识所谓的真实的历史。这是兰克的期许。老实说啊，这其实是绝对不可能做到的，这只能是个理想。以后我们会在其他的呃关键词里面跟大家慢慢阐释说，说去解释为什么这其实绝对不可能做到。不过不管怎么说，就是兰克他在用他这样的想法还有做法写出几部大作，而且这些大作都是运用包括教会档案之类的这些一手档案、一手史料写出来以后，他就很感慨地说。就是如果我们研究者透过一手史料的钻研，就可以发现，其实包括那些最权威的著作里面所写的那些内容，其实都未必能够相信。所以，这种兰克的这种感受，透过史料去检验之后，发现就算是那些最权威的学者所说的书，都不见得能相信的这种感受，就逐渐的形成了日后的研究者，也就是我们大家会重视所谓一手史料的这种基础。那再来就是兰特，他的主要的研究对象是过去的欧洲的那些国家，或者是造就了那些国家的那些族群、那些政权、拉丁人啊什么之类。而且他用了很多一首史料，尤其重要是教会档案去探讨。这些问题，所以他的研究成果就变成一种几乎只重视了国家间的政治还有外交，呃，国家间的政治还有外交怎么去导致彼此关系的变化，从而影响整体政治局势的的那种历史，所以他就变成了所谓外交式的开端，外交式的滥觞。尤其啊，过去的教会它的地位，就过去的教廷教会的地位之高，完全不是今天的我们所能够想象的。譬如啊，你可能今天你一定听过所谓的大使这种职位。大使在最早的时候，并不是什么国家都可以派的。最早的时候，只有教廷才有资格向其他国家派遣大使，其他国家最高最高也只能派遣公使而已。所以现在每个国家就都可以互相派遣大使，而且出现大使啊、公使啊、代办啊这些外交使节的阶级的分别。其实这是在十八、十九世纪以后才慢慢调整、慢慢形成的。那以后啦，我可能也会。去安排这些，就包括讨论外交阶级、外交职务这些内容，当做关键词来跟各位介绍。不过今天我们也就不在这边说了。那我们刚刚说到兰克的这样子的一个思维和感受，形成了一个外交史的滥觞。But... 但是，因为兰克的口才有够烂，而且是烂到那种，如果他其实是今天的老师，学生一定会受不了翘课；不然就算，或者就是他就算到了教室，也是整节就是要么就是睡好睡满，要不然就是手机玩好玩满，不然就耳机戴好戴戴满听音乐的那种烂。所以啊，就算有会好好听课做笔记的学生。其实也很难真的一直保持专注去听他上课讲的一些内容，所以最后就变成一种很有趣的状况，就是每一个人对他所讲的内容都会有不一样的理解，变成有点像是各说各话这种味道。于是，兰克真正想要表达的那种内容，不见得都会被继承。可是呢，大家其实就会就会把兰克讲的部分的内容变成自己。如何去看历史？怎么看历史？为什么那样看历史？那种见解的基础。所以很有趣的，就是兰克说的那种历史，就会变成一种像是学门一样的归类，这个归类就会变成之前所说的那种历史科学那样子的。理解或那样子的归类，这个部分如果各位有兴趣的话，可以其实可以自己去找找北京大学王钦家教授或者是中研院院士王范森教授他们都写过一些类似普及历史普及性的一些文章，就会介绍这个部分。所以，因为我自己也不是史学史的研究者，所以我也没资格在这边多说。有兴趣的朋友可以自己去找找王钦家跟王范森教授的文章去看看。那。不过呢，就是因为兰克的研究，他关注在透过档案这种一这一类的一手史料来讨论国家的行为，还有国家之间的关系变化，而兰克的成果又的确在当时造成很大的影响，所以这种路数就变成了外交史这个领域的开端。所以各位应该就可以知道，就外交史这种取向的出现，其实是它有主要大概有两个重点。第一个重点是，外交史高度重视档案之类的一手史料，事实上几乎就是以档案排第一了。理由我们以后会说。第二个重点就是关注国家层面的事物对历史和社会的影响。这两个特色到二十世纪后半期的时候，其实就慢慢遇到了很多的挑战。这些挑战以后我们也会跟各位介绍。不过今天的节目是要先请大家记得，因为外交史取向有着刚刚我们所说的这两个特质，所以呢，外交史取向它就变成一个可以在今天提供我们大家一种不同于主流视角的观点。当然，它也就增加了一些检验我们虽然现在所习惯、所常听到的那些主流说法，是不是其实里面加了料，甚至已经变成神话的那种可能性，就会增加。为什么呢？因为我们其实之前有讲过，很多的神话或政治宣传会披着历史的外衣，这样就会让我们大家以为它好像是真的，因为历史。直觉上，历史这门学科直觉上是一个会被大家视为追求真相的学科。说不定各位在成长求学的过程之中，都还会遇到各位的历史老师在上课的时候跟各位说：“我们历史就是个追求真相的学科，等等之类这些。”可是实际上，当我们以为那个历史是真的的时候，我们可能就因此会被神话或政治宣传所蒙蔽，因为我们以为它是。历史，可是其实它不是，而我们以为我们觉得历史是追求真相，所以我们就会从而让那些神话被我们当成真相可是外交史取向，它是基于兰克所说的那种以一手史料，即、就是档案史料为主为核心的这种研究方法。对于包括像呃报纸啊、日记啊、回忆录啊这些，虽然他们也一样是一手史料，可是可能涉及比较多主观成分的这种史料就。没那么比较不会那么重视，即使是这些内容，就是报纸、回忆录这些的内容，可能出自某些权威或关键人士的记忆，外交史取向也比较不那么重视。为什么外交史取向要这么定义？或者是你可能会甚至质疑说，外交史凭什么这样定义？档案的价值高于其他史料？这个我会在。之后的档案这个关键词里面和大家介绍。我们现在先回到外交史本身这个词汇里面，因为外交史继承了兰克的主张，而且又处理政府和国家之间的政治问题。你可能会听到这个特质之后，你就会想说：啊，这样不是表示政治外交史更容易被政治拿来利用？然后就会质疑外交史领域所主张的那个真实，真的是真实吗？搞不好其实更神话。老实说，这个质疑本身是非常有道理的，不是没有道理的。可是，大家可以从两个角度来检验外交史的研究成果。第一个角度是从外交史研究本身的角度，因为外交史这种取向，它是事先透过广泛的阅读档案，然后在整理档案里面出现的那些讯息、那些资讯，变成我们研究者对于历史的诠释，所以。万一档案里面找到一些秘辛，就不见得会让外交史的论述符合政治人物的需求和喜好。譬如呢，呃，我有一个朋友，他呢用档案做了一些有关钓鱼台的研究，然后呢，他在档案里面就发现了1968年，因为钓鱼台那一带可能有石油的原因，有机会我们会在如果，也许我们会有钓鱼台这个关键词。会细讲。总之，他呢就发现了， 1968年，因为那个地方可能有石油，而当时的中华民国政府，他一方面很想挖那边的石油，二方面又很怕被其他国家质疑他凭什么去那边挖石油，去那边挖石油的合法性在哪里。所以，中华民国政府当时在内部政策制定的时候，就刻意的回避所有对呃钓鱼台有关钓鱼台主权的那种主张的相关问题。可是呢，后来纸包不住火，就发生了保钓运动。所以一当一堆学生、百姓都在骂：“哦，我们政府怎么那么没用啊？”那明明是我们的之类的这样的声宣称的时候，这个时候中华民国政府就改口说、哦：“我们政府一直都主张对钓鱼台主权，我们一直都强调钓鱼台是我们的。”所以其实这样这种说法并不符合1968年真正开始注释重视钓鱼台问题的时候的真实状况。所以。呃，我这个朋友呢，就看到了这个部分，就把它透过档案写出来。写出来之后，这批档案现在就全部都被政府封起来了。为什么呢？因为，呃，就就是当初政府刻意不主张主权的这个态度，就被封起来了。所以呢，呃，那时候为什么我的朋我的朋友他写的这个东西，然后导致的？档案被封起来，就是因为那个时候的政府刚好总统就是他本人，就自认为是个钓鱼台专家的那个政府，就觉得这个东西怎么可以让人家知道，所以就把档案封起来，再也不让人家看。所以呢，最后也就害得嗯我那个朋友呢就被同行取消，说是档案杀手。这个小故事的细节，我们以后如果真的有讲“钓鱼台”这个关键词的时候，可以再跟各位说。可是至少这体现了一种刚刚所所说的那种指可能出现的质疑，就是“难道外交史不会被政治利用吗”的这个质疑的第一个解答，就是或者是更容易被？难道不会更容易被政治利用吗？的解答就是，如果研究者本身是基于学术伦理，好好呈现档案里的。状况的话，那做出来的东西真的不见得一定会得到政治圈的喜好。所以，对于有心想要透过历史把历史改成神话进行宣传这些政客而言，与其去去连接外交史研究的成果，还不如直接扭曲历史，把大家都是都熟悉的那些东西换一个面目去陈述，把政治宣传伪装成历史，这个还比较容易一点。外交史的成果真的。反而不见得比较好用，所以也就是说，外交史其实并不会因为外交史处理的主要对象是政治事务，就让它变得比较更容易被政治利用。其实反而不会。第二个原因是，如如果政府要利用历史，通常就是两个理由：第一个就是我们刚刚所说的，化神话为历史，当做宣传工具；第二个就是政策参考。在宣传这个部分，刚刚我们已经说第一个。原因我们就已经说了，其实外交史并不好用，所以呢，外交史如果要跟政治合作的话，它大概只剩下一个呃工具的价值，就是所谓的政策参考。可是啊，如果是要把它当做政策参考，你觉得政府会希望它越接近事实越好，还是越偏离事实越好，才会对它比较有利呢？我想应该不会有人会觉得是越偏离事实会对他自己越有利吧？就像如果你希望你的好朋友或闺蜜，呃，就是告诉你说你到底要不要跟那个被你偷吃的、被你抓到偷吃的那个另一半继续下去的时候，你会希望你这个好朋友或闺蜜跟你说实话。还是你的好朋友或哥闺蜜跟你讲说，哦，其实他那个也不算偷吃啦，那个那个他只是一起睡在同一张床上而已啊，是你看或者是你看错人啦、啊，什么什么啊，那个人只是他表妹等等之类的这种说法，你会希望吗？你当然会希望他提供你真实的想法、真实的状况来。当做你的政决策参考，当然啦，我不否认，真的会有一些人会宁可听那些自欺欺人的那那些的话，并且毕竟个人的心理上需要避免被伤害来保护自己，这不这不奇怪。可是对政府或政治圈在进行决策制定的参考的这个时候，就不太可能出现这种状况，还是会需要比较可靠的依据。所以呢，外交史。取向的研究，如果是要被用在政策参考这个部分，老实说，它就不太有需要刻意去伪造的理由，而且刻意伪造之后反而价值下降。因此，外交式取向它会相对可靠，是的理由也在这个地方。所以啊，从这两个。地方其实我们从这两个理由，大家应该就可以感受得到，就外交史它不只是一种本质上是一种尽可能让自己的诠释贴近真实的研究取向，客观上其实外交史也比较没有被刻意操作或者是扭曲的空间和价值。所以透过这种外交史的取向这种视角，就算我们不是要做历史研究的学者，也还是就是我们大家。如果不是做研究的学者的话，其实我们还是可以比较可以去利用外教师取向的视角来帮助我们检视我们在日常生活中所看到、所听到那些事物是不是其实是神话。而这个其实也就是呃，我这个频道所希望能够带给大家的东西。更加的希望大家不要用过去所习惯的那种听故事的态度来收听这个频道，这样我就会觉得。蛮可惜的，因为在听，就是我们坊间所看到的绝大多数的这些频道或或是节目，大部分都还是主流的那种说法。可是我一直都不喜欢做主流的事情，呃，所以整体而言，这就是我们今天的所谓“外交史”这个关键词，能够对各位听众带来的帮助的可能性在什么地方？因为它源头它的。内涵是怎么样的状况？可能有点拉里拉扎，呃、嗯，还是希望大家有耐心听下去。以后我可能会再讲一个进阶级的关键词，嗯，好让各位更能够清楚我们这个频道的特色，也有以及还有就是我为什么希望能够透过这个频道来给大家带给大家不一样的看法的那个意义在什么地方？这个关键词叫做国际关系史。不过这个就等以后我们再来跟各位介绍。今天我们就到这个地方，谢谢大家，希望大家喜欢，并且继续收听，拜拜。